0: 319! Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fanbonanet.com.br oh, 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 oh,
1: oh. Jim Bob, where the hell's my bowling ball? Fala nação! Mais uma semana se passou, mais uma vitória, 6-1, líder da divisão, uma das melhores campanhas da NFC. E esse é o Lamborghins Podcast. Hoje aqui comigo a gente está com uma mesa recheada de pessoas. É, a gente está gravando num dia não tão típico, né? Geralmente a gente grava na segunda-feira. Uh, quase sempre perto do Monday Night Football, e como semana passada a gente jogou na segunda, a gente gravou na terça, enfim, essa semana a gente está aqui com o Paulo, fala aí Paulo.
2: Fala aí Mesa, fala aí é, ouvinte do Lombo Leapers. É, hoje foi o dia do ataque, né, e o mágico Aaron Rodgers resolveu aparecer e fazendo o seu rating perfeito da história da sua carreira.
1: Além do Paulo aqui comigo de volta, né? Depois da, da das suas aparições nessa temporada. Ederson Beloni, fala aí, Ederson. Quanto tempo?
0: Salve, salve, Lambolipers. Grande abraço aí, Guto, Paulo, João. Vamos tocar aí mais um podcast dessa nossa vitória relativamente tranquila. Hoje foi sem nervosismo, né? Sem sem grandes lances de tensão, né? <risos> então a gente gosta assim, né? E Rogers
1: Gold, como sempre. Bora lá. E claro, né, a, a, a dupla que, que tem eu aqui, né, e tem o João lá, fala aí, João.
3: Fala aí, Guto, Paulo, Ederson, é, a gente tá gravando num dia meio inesperado, né, domingo, mas é muito bom já poder ter a vitória, né, e ir direto pro podcast, assim, dá um clima muito mais, mais, mais legal até pra quem grava, né, pra gente, e talvez seja até melhor pra quem tá escutando, mas, bom, né, uma vitória bem convincente dos Packers, pelo menos ofensivamente, né? Que é o que mais a torcida está questionando nesse início da temporada. E com certeza a gente conseguiu, conseguiu ver o nosso ataque finalmente com o esquema fluindo, né? Uma coisa que, que a gente espera que o Laflore faça cada vez mais na temporada. E parece que hoje foi o ponto é, auge do ataque no que se diz a, a esquema e variações de recebedores, principalmente sem o principal recebedor do nosso time, né? Mas vamos lá falar desse jogo aí.
1: Então vamos lá, <risos> pra quem não, não tá por dentro ou quem vive numa caverna, o Packers foi, uh, jogou mais um jogo em casa, né, e venceu o Oakland Raiders pelo placar de 42 a 24, na verdade 42 a 17, esse último touchdown foi um touchdown no garbage time, o Roger já tinha saído, o Derek Carter já tinha saído, tava jogando a defesa reserva, o ataque reserva, enfim, entrou os times de, de, quase de Project Squad, e o Packers ganhou por 40, pelo placar de 42 a 24. Como a gente já citou o Rodgers, ele teve o rating perfeito. a primeira vez na carreira dele que ele consegue 158.3. Foram cinco passos pra touchdown, touchdown corrido, 429 jardas. Ele só não fez chover no Lambeau Field porque <risos> ele não chegou nesse nível ainda. Mas o Jake Kummer andou sobre quase sobre as águas, né, o Jesus Kummer. Então vamos que vamos. O que você tem a dizer sobre essa vitória? Quem quiser começar, pode ir.
3: Ah, cara... É de imediato que fica na cabeça desse, desse jogo é a performance do Aaron Rodgers, né? Primeiro um jogo de rating perfeito dele, e não só dele, mas de algum, qualquer jogador da história dos Packers, né? E ele é o sexto jogador da história da franquia... Da, da franquia, não, da liga, né? A conseguir, com mais de 30 passes, ter um rating perfeito, né? A gente sabe que às vezes... Alguns jogadores passam uma bola e até nem né, um só um quarterback ficam com um rating perfeito porque conseguem, sei lá, completar um touchdown em um único passe no jogo, né? Mas para mais de 30 passes, o Aaron Rodgers é o sexto quarterback na história da NFL a ter um rating perfeito. E, cara, é muito mais do que do que a, a performance do Iron Warriors de hoje. né? O que a gente vem vendo nessa temporada, e até dá para notar bem claramente nas, nas entrevistas do Iron Warriors de pós-jogo, é a mentalidade dele como está diferente. né? Eu Até dá para ver como ele não mudou é, a cabeça e não quis é, se se colocar muito no alto por causa de uma performance igual essa. Para ele, é, o que importa é a vitória. Né, e a performance contra Dallas que até então era a que ele considerava a melhor dele é, provavelmente foi substituída por essa igual ele disse, mas, na, mas nada demais assim, ambos os jogos saiu com a vitória e dá pra ver que ele tem uma mente muito tranquila quanto a isso o que importa de fato é a boa performance né, do time e as coisas fluírem os números eles na realidade não, não levam a gente a lugar nenhum né, mas às vezes pra, pra motivos de de marketing, de hype é bom, né? Mas o Aaron Rodgers já não surpreende ninguém quanto a números, né? Só que numa temporada onde ele vinha tendo uma média menor de touchdowns, é bom ter uma partida como essa para até aumentar a confiança, né? Digamos assim, até a confiança da relação dele com o com Lafleur.
2: Foi o primeiro jogo nessa temporada, né? Que o nosso ataque ele não oscilou durante o jogo. Na maioria dos jogos, a gente tinha um, um ou o primeiro tempo ou, sim, ou segundo tempo perfeito. E a gente caía, né? E escapávamos pra, por conta de, de, de alguns de, dos, da defesa, da nossa defesa. Hoje, não, hoje o ataque estava a todo momento muito bem, muito bem na partida. É muito também por conta da, dessa da genialidade do dia de, de que o Rogers teve hoje, né? E hoje tivemos assim uma, uma variação de jogadas, né? É, Vários recebedores, possibilitando o Rodgers a, a fazer belíssimas jogadas, como aconteceu hoje.
0: É, eu estava curiosamente ontem, né? Eu tive um, um evento aí, um aniversário, né? E justamente assim, né? Eu estava com um grupinho de pessoas que acompanham a NFL, né? E a gente estava. Não nem, não só eu que torcia para o Packers, mas enfim, a gente estava falando sobre o jogo do Packers. E eu estava comentando sobre a preocupação com o jogo corrido, né? De Oakland, né? Que tipo, eu estava um pouco. Apreensiva com relação a isso Como nós iríamos reagir assim ao jogo corrido é, Mas assim Por mais que, que, que o jogo corrido de Oakland Tenha encaixado em alguns momentos Acho que quando você tem uma performance Ofensiva como foi a, a do jogo Agora contra o Raiders Eu acho que a gente acaba é, Tudo acaba sendo meio secundário né? É muito difícil você perder Com uma performance ofensiva Tão boa quanto a de hoje Né? É, o Rogers conectou para oito alvos diferentes Todos os alvos aí acima de 20 jardas nos no, no stats do jogo né? Uma variedade grande de, de, de jogadores fazendo touchdown também Então você vê que não foi um jogo concentrado em um jogador específico né? é, Acho que quem teve acabou tendo mais jardas foi o MVS Mas é, muito específico também Porque ele teve uma jogada com uma quantidade de jardas muito absurda Duas é, então, duas, acho que foi duas jogadas e. E aí ele já passou das demais... seis Aí já facilita. Exatamente. Né? Facilita muito, né? E, assim, como eu disse, né? A performance ofensiva muito absurda, o Rogers com rating perfeito, né? É muito difícil perder numa situação como essa, né? É, e eu acho que acabou que passou aquela impressão que o Oakland era um time muito frágil, até de tão superior que o Packers estava, né? O que não condiz com a realidade. Na verdade, o Oakland não é tão é, fraco quanto pareceu nesse jogo, né? Mas é, foi um jogo realmente sem susto, assim. Eu, eu, me recordo, eu, eu tava tentando lembrar a última vez que eu não, que eu tive, teve algum jogo que eu não fiquei nervoso em nenhum momento, assim. E hoje foi um jogo assim. Tipo passeio na montanha, sabe? Foi bem... Uhum. É, o Packers tornou o jogo muito tranquilo, assim, né? Pro, pro torcedor, né? Boas pontuações em todos os quartos. A gente, acho que a gente não teve nenhum quarto que a gente ficou muito abaixo. Então a gente foi consistente do início ao fim, né? É, Rodgers, ótimo. Jogo corrido muito bom também, dentro do possível, né? O jogo aéreo funcionando tranquilamente ali, né? A defesa, ótima como sempre. Acho que esse ano aí é difícil a gente falar alguma coisa da defesa, né, e é isso, sabe, é, acho que a gente só tem elogios a tirar aí desse jogo, né, não tem como a gente olhar assim e, ah, nossa, mas tal coisa foi ruim, né, acho, acho que foi muito bom, jogo muito consistente de verdade, né, então é pro torcedor realmente celebrar esse 6-1 aí com méritos, né, e, e é isso aí, gente, Gol, pack go, né, <risos> e vamos falar mais aí, destrinchar um pouquinho mais o jogo aí.
2: Assim, sim, Edson. É, é, eu bater. vou discordar um pouquinho contigo. Eu fiquei bastante preocupado em relação ao, ao nosso jogo corrido, entendeu? Porque não é a primeira vez nessa temporada que a gente vem é, tendo preocupações com, é, com esse tipo de situação. A gente sofreu, sofremos em alguns, em alguns momentos, certo? Para Perdendo o teco... Uh, enfim, cedendo muitas jardas Corridas, certo? Em alguns momentos do, do jogo E, e, e também é, Tivemos vários momentos que deve ficar conseguiu conectar bolas Longas, entendeu? Que, que é, nossa secundária Parecia estar Meia sonolenta na, Em certo momento
3: é, Eu acho que Até isso que vocês estão falando tem tudo a ver Com uma coisa, né? Momento e antes até da partida eu convinha de folga, né? então eles iam de bio week tiveram tempo para preparar o game plan o John Gruden te, teve, teve claramente uma preocupação maior uh, com o um ataque enfrentando a defesa do Petting e ele venceu o Petting em um duelo que digamos assim, é, apesar de o, de o Packers ter saído com a vitória o John Gruden ele, ele foi assim o, o Raiders conseguiu surrar bastante a gente se não fosse pelo momento. E o que, que a gente quer dizer com o momento? É porque pega ali quando o jogo estava 14 a 10 pra gente gente. Né? O Raiders estava na beira da, da zone para marcar o touchdown. O que o Derek me faz? O que o Derek Army faz? Né? faz? A mesma coisa que o... Putz, foi, foi umas duas temporadas atrás. A gente estava enfrentando, acho que o, o, Red, não, o Redskins. Agora não me lembro. Agora eu não me lembro, que foi um touchback, né? Porque ele acaba levando a bola é, até a end zone e ele larga a bola na né? end zone e a bola vai pra, pra lateral. Isso é um touchback, né? E acaba que a gente se beneficiou muito disso, né? Total momento. Por quê? Porque a gente pegou a bola de novo, o Rodgers conseguiu anotar um touchdown naquela jogada do Cummers. A gente foi pro intervalo com 21 a 10, voltou e já voltou naquela explosão, né? Voltou na explosão, anotando outro touchdown. Então 28 a 10. A partir daí o jogo já era nosso, cara. Muito difícil perder a partida nesse momento, porque jogando em se casa, com o um momento, né, a nosso favor, eu eu assim, pelo menos essa é a minha opinião,
0: Então, a minha impressão também foi foi assim, acho que quando a gente abriu 21 a 10 ali, acho que acho que todo mundo teve essa percepção. Parece que a partir daquele 21 a 10 ali, acho que todo mundo sentiu assim que tipo, a gente meio que ganhou o jogo ali, né? Porque é, a gente é. já voltaria do intervalo com a posse, né? Porque a posse inicial tinha sido do do Raiders, né? E a gente, pelo andar da carruagem, como o time estava se portando, acho que todo mundo já sentiu assim, meu, tá muito favorável esse momento para nós, né? Acho que a, a, o erro do Carr, acho que foi o último suspiro, assim, do Raiders, né? Foi tipo, puta, mano, a gente não podia errar agora, né? A gente não podia Sim. cometer essa cagada agora a uma jarda da Endzone da, da do Packers. É, então, é, eu, eu tive esse sentimento também. Agora, sobre essa questão de, das críticas a setores e tal... Eu até concordo, mas eu costumo muito olhar assim para a performance do time de uma forma meio orgânica, sabe? Eu olho assim o todo mesmo, assim, sabe? E, e eu acho que essas oscilações elas são naturais, né? Acho que teve jogos nessa temporada que, se não fosse a defesa, né, a gente não teria ganho. E eu acho que a gente tinha um jogo corrido difícil pela frente, realmente. Acho que teve um momento que a gente não deu resposta àquele jogo corrido, é, A gente errou realmente defensivamente em alguns momentos. Mas eu acho que tá tudo dentro de um equilíbrio, sabe? Eu acho que a gente não errou, assim, de uma maneira a comprometer completamente o jogo. A gente errou dentro do que é passível de qualquer time a, sabe? É, é meio aquela coisa, assim, a gente tomou pontuações que foram normais, assim, né? Não teve um lance, assim, que escandaloso, né? Da gente olhar e ficar chocado, né?
2: Não, não, tipo... É eu vou meio, quase que meio que desfazer o, a minha crítica mas eu espero que vocês entendam a gente teve três lances e é já chamada para gol que a gente conseguiu assim a defesa foi uma foi foda foi teve o lance da interceptação do King o lance do que o Derek K cometeu o, o o erro lá e teve uma outra chamada para gol que a gente conseguiu é, Fazer. não deixar eles entrarem na end zone e eles tiveram que chutar na, na field goal. É, a gente queria, a gente queria em, em vários momentos nessa temporada, em vários momentos de gravação nossa, a gente conversou, cara, quando a defesa oscilar, o que é que a gente esperar do ataque? E, tipo, a defesa oscilou hoje e o ataque tava fulminante, velho. Foi. E tipo, isso é Vai, vai, vai atrair muito olhar olhar pra, pra Green Bay, entendeu? E essa sintonia tá, tá, tá numa evolução, assim, massa, que eu acho que pro final da temporada a gente ainda vai ter muito acerto nesse ataque aí, com essa variação de, de recebedores que a gente teve hoje.
0: E assim, o único momento, por exemplo, que eu senti, assim, uma vontade de xingar, assim, né? Que é, que é natural, acho, que quando eu tô assistindo, assim, fico meio nervoso, foi um drop do Lazar, assim. Acho que foi o único lance do jogo que eu, eu fiquei irritado, assim, sei lá, na hora, assim, falei, pô, Lazar, né? Não dropa essa bola, tal, né? É, mas no mais, é até difícil. Mesmo nos momentos de avanço do Raiders, eu acho que a gente olhava, assim, e eu acho que ainda assim, tava tudo dentro de, de, de um certo controle, sabe?
3: Não, então, é que... Uh... Eu olho para a performance dos host awesome linebackers e eu não consigo, é, sei lá, sentir uma satisfação uh, tanto assim, sabe? Apesar da vitória, e olhando para a defesa, né? A gente não conseguiu pressionar Derek Carr, ele não sofreu nenhum sec, ele teve uma partida tranquila no pocket, né? E se não fosse até pelo momento, o Raiders estaria um bastante trabalho para a gente, o jogo corrido estava encaixando, né? E isso é um problema que o Packers vem tendo na temporada, que é contra o jogo corrido. Uh, um momento na partida a gente quase perdeu o Kenny Clark, que depois uh, ele saiu, mas depois melhorou, né? E ali eu senti preocupação, cara. Quando a gente perde o Kenny Clark, que é disparadamente o melhor jogador da nossa linha defensiva, é, tende a ficar preocupado. Entrou uma outra mas beleza, ele é um cara que consegue conter bem a corrida. É mas... que o
1: Kenny Clark é um dos melhores, não só da nossa linha defensiva, como é... de toda a liga, né? É então é complicado.
3: Nível, né? é, outro é outro nível. nível. E, e daí, isso daí me deu uma preocupação absurda, porque tava 14 a 10 pra gente, Kenny Clark saindo, e daí os linebackers perdidos. Blake Martinez, apesar dos tackles, completamente perdido, cara, em muitos tackles perdendo até, apesar, né? Como eu falei, dos tackles, ele perdeu ainda assim muitos tackles. E isso foi uma coisa que o Lafleur até, até disse. Né? E o Packers veio tentar tapar o buraco até com o um BJ Goodson. Eu não vi muito do Aaron Burks nessa partida, não sei, eu, não, eu confesso que eu não fui atrás para saber o que eu ó, sinto que a, lá, a defesa informação. melhorou quando o Oren Burks entrou é, então, é, eu a, não consegui rever o jogo, normalmente eu revejo jogos para gravar o podcast, hoje eu não pude rever porque a gente já tá gravando agora mas, aí é, assim né, quando o jogo, corrido, o jogo corrido entra os linebackers tendem a ficar preocupados com isso e qual é o problema? Porque com isso o play action do time adversário vai entrar melhor e as costas dos linebackers foram muito atacadas nessa partida, muito atacadas e atacadas pelo playmaker do Raiders, que é quem? o, o Waller, né? tie deles e Que é o cara time. que mais joga nesse time é, e, e, Então assim o, Jay, o John Gruden, como eu vi um tweet falando isso no um Twitter é, Conseguiu fazer o, o, o melhor playmaker deles a, a conseguir surrar a gente ali E daí pode pensar Ah, mas a gente a, a, o lado bom da defesa A gente conseguiu parar eles na, na red zone Sim, isso foi ótimo Isso foi ótimo Só que mesmo parando eles na red zone um Foi por erro do cara Então é, a, a defesa isso tem é... sim né, a, a, a culpa dela tem que se ajeitar tem que ser Sobre o erro é do
1: cara. É... O bom do erro do Sobre o erro do Car. É... Tudo bem, é o Derek Carr, né? Com todo respeito, eu tô com a Raiders, o Derek Carr não é tudo isso. É... Teve uma época que a gente achou que seria, mas enfim, o Derek Carr ele comete muitos erros, ele às vezes faz uma partida ótima e, e do nada ele consegue entregar. E foi que ele tava jogando muito bem. E aí, do nada, ele começou a a entregar e fez o touchback, né? E ali mudou o jogo, mas a marcação da nossa defesa foi fantástica.
3: É, e até a, naquele touchback até o, eu acho que era o o, o Chandler Sullivan não, era o Will Redmond, né? Que tava cobrindo ali na, na endzone e ele, Isso. ele ficou na marcação, né? Ele não atacou o Derek Carr, foi uma coisa importante ali. Mas é, eu até eu tenho que pensar mais como vocês também, de ver o positivo o, a gente tá tendo, jogando para vencer nas partidas, vai? A gente, às vezes, não impõe o jogo perfeito da defesa e do ataque, né? Às vezes, quando o ataque vai bem, a defesa não vai. Quando a defesa vai muito bem, o ataque deixa a desejar. Mas a gente tá ganhando jogos. É isso que importa: 6-1. 6-1, 3-0 na divisão.
0: É e eu acho importa. também muito assim, o João. É, é, eu concordo plenamente com isso que você tá falando. É, e a gente acompanhou muitas temporadas do Packers. quer ou não, a gente sabe que vai ter aquele momento que a gente vai apertar o nosso filtro. É playoffs é quando a gente vê jogos assim que você sabe que um detalhe realmente decide o jogo, realmente a gente acaba apertando ali o filtro e cobrando o time, né, é... mas por exemplo, acho que a temporada regular ela tem um pouco disso, né, nem sempre o time vai estar tá ali num, numa perfeição ou, ou tipo imune a erros, né, ou tendo respostas a todas as situações de jogo, né, mas a balança sempre tem que estar tá mais pro nosso lado, né, então eu acho que a gente chegou nesse jogo com 5-1 e o Raiders, se não me engano, tava 3-2, se não me engano, é, me Isso. parecia, até por ser no Lambeau Field, acho que era um jogo que pesava para nós, e eu acho que a gente fez o suficiente, assim, nos quatro quartos para ser superior realmente ao Raiders, tipo, Acho que não foi uma partida assim que nós estivemos arriscados em algum nenhum momento assim, né? Não, não, não passamos riscos, né? Agora erros realmente vão acontecer e, e é natural. E a gente precisa refletir sobre os erros, né? É, voltar para casa, sempre ver o que, que a gente pode melhorar para quando chegar nessas partidas, né? Em que os detalhes contam mais, a gente esteja realmente na nossa plenitude na temporada, né? Eu acho que está muito bom, né? Acho que não estamos seis 1 um à toa tá justo assim, né? É, a nossa temporada até aqui, né? O, tudo que fizemos até aqui realmente é merecedor dessa campanha 6-1 e tomara que continue nessa toada aí porque tá muito bom. A meu ver assim, o balanço tá, tá excelente assim, né? É,
3: na defesa até até teve um, um só comentando um pouquinho mais teve um erro em uma marcação individual. Eu agora não me recordo se era na Red Zone. Eu acho que era que o J. Alexander se com o ah eu não vou me lembrar outro defensive back nosso na marcação acho que do Foster Morrow que anotou o touchdown ali no Jared Alexander e foi foi um pouco complicado sabe um pouco complicado ali uma, um erro realmente em marcação individual esse tipo de coisa como tu disse cara conta mais em uma partida que os detalhes vão vão prevalecer é, esse essa partida não foi o caso o ataque deu deu uma folga bem boa para defesa mas nossa defesa foi foi foi, não tem como dizer que não foi. Decidiu aquela partida com a interceptação do Kevin King, né? Aquilo dali acabou decidindo. O outro cara que jogou bem ali atrás foi o Amos. Eu digo que foi o nosso melhor defensive back na partida. O Amos teve alguma, alguns passes defletidos. Foi um cara que jogou bem. É, mas a defesa, no mais, é, é isso, viu, cara. Até eu esperava comentar mais sobre os nossos pass rushers, né? Mas né, os irmãos Smiths não tiveram. É. No, no... Tiveram sexo. Eu gostei, eu gostei muito
2: hoje do, do Redmond. Acho que ele ah, teve o Will uma Redmond. partida. Isso, acho que ele teve uma partida. É, acho que foi um dos destaques ali. Da...
3: É, eu, eu me lembro do único erro que eu me lembro dele, acho que foi marcando justamente é, agora o tie end deles, eu não lembro se foi Eu não vou realmente me recordar, né? Mas o Will Redmond, ele tá Meio que, até agora Que a gente tá sem Savage também, né Cobrindo mais o buraco que seria Savage Até do Raven Green, né E é um cara que, que tá, indo, tá, indo, tá indo ok Tá indo ok Ele teve uma, uma partida bem ruim Umas duas, três semanas atrás Mas depois já se recompôs bem Eu acho que umas três ah, semanas é, atrás de, Desde três ah, semanas atrás ele vem jogando bem
1: é O Savage fez muita falta Tá fazendo, Ai. né muita falta, é. Principalmente porque ele consegue ter um instinto natural de quem joga naquela posição, ele é diferenciado a gente percebe isso quando ele não tá em campo e isso também facilita os ataques adversários, né, mas em todo caso, eu acho que, é, por mais que a defesa não tenha jogado bem, eu sinto que a defesa apareceu quando precisava é, baixando o ataque deles num turnover on downs, onde eles poderiam claramente continuar no jogo e depois num num de uma jogada é de separação né? Que foi um mérito 90% do, que, do Adrian Amos E o Kevin King só completou Então eu acho que no final a defesa É verdade defesa, a,
3: o, o, o desvio foi do Amos
1: é, a, a defesa não foi fantástica Mas ela foi precisa E no final das contas foi o que a gente precisou Uma defesa que aparecesse para selar a vitória A gente precisava ganhar o jogo e outro cara que vocês não destacaram, mas eu, eu vou dar um destaque aqui, foi o B.J. Goodson. Acho que ele, 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 ele não é fantástico, tá gente? Ele não é um Blake Martinez, mas ele foi muito bem, ele foi seguro no, na hora que precisava aparecer. E eu acho que tanto ele quanto uh -huh. o Arne Bucks contribuíram Sim, bem na né, tarde. Tá? Inclusive
2: foi ele que é, fez o, o bloqueio naquela quarta para um do, do Raiders. Sim, que...
0: foi ele. É, esse, esse, esse lance aí que terminou no turnover and downs, eu achei ele muito sintomático, assim, na partida, sabe? É, eu, eu achei muito engraçado essa hora, porque é, era um momento, assim, né? Que Acho que já tava, se eu não me engano, 35 a 17 para o Packers, se eu não estou enganado, né? E você vê que era um momento da partida, assim, que a gente ainda tava no terceiro quarto... E, e o Raiders teve que arriscar, tipo assim, meio que no terceiro quarto a vaca já tava indo totalmente pro brejo, assim, pra eles, né? É. O que mostra um pouco desse tipo, domínio eu... até, né?
2: É, eu, coloco, eu coloco esse lance aí como o segundo mais importante da partida, porque se é, o Raiders consegue marcar o touchdown ali, eles... eles... É, iria dar um, um, um gás e, e talvez. É um reforço
0: então, psicológico, é, né? Vamos é dizer exato, assim. Exato, ia botar
2: uma pitada de dramaticidade, entendeu? Mas é, a nossa defesa conseguiu ser cirúrgica nesse, nesse outro momento que, que eu coloco. Como, como super importante aí na partida.
0: Inclusive foi um momento, a meu ver, muito engraçado, porque foi um momento de tensão, né? Tipo, pô, os caras vão tentar o quarto, a quarta jogada, tipo, é, pode ser que eles pontuem e tal, e eu, eu achei até engraçado o cara girando no ar, assim, não conseguindo entrar na endzone, tá ligado? Meio que me pareceu, assim, que eles ficaram meio desmoralizados, assim, já, tipo, meu, não conseguimos entrar, turnover and downs, assim, a defesa dos caras é... É intransponível, ferrou, sabe? Eu achei, eu, é, eu achei, não sei, eu achei um momento assim meio engraçado. Eu falei, puta, mano, eu, eu ah, não gostaria eu de estar na pele do maluco, assim.
1: Na hora eu, da apresentação... Eu, é, eu achei... Assim, o coach Mike Lennon.
2: É, eu, eu achei muito foda é, esse, esse bloqueio nosso, entendeu? Tipo, tu achou engraçado. Eu achei, tipo, de uma maestria ali do dos nossos jogadores, sensacional. Lembrei e... do roda-roda
0: Jequiti, tá ligado? O cara rodando assim, no ar, <risos> assim. Eu falei, putz, podiam fazer um diff desse cara rodando agora aí sem parar, né? Tipo, <risos> na minha cabeça, assim, já me veio isso na mente, assim.
2: Não, e eu, 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 eu não tenho, um pouco de tenho um pouco de dificuldade é, pra, pra enxergar de longe, aí eu aproximei, assim, antes do, antes do snap, me aproximei da televisão, que eu sabia que ia, que ia ser uma jogada é, semelhante, uma, uma doideira que foi, entendeu? Pra olhar de fato se o jogador ia passar ou não. E, cara, foi a movimentação. Se vocês voltaram aquele lance, a movimentação do, da, dos nossos jogadores foi, foi sensacional pra mim. É,
3: e eu não sei se vocês notaram ali no finalzinho da partida o Josh jackson levando um baile do Waller também, né? Cara, o Josh jackson um pouco bem decepcionante, né? Nessa temporada, não esperava mais dele. Um cara que chegou aí para ser do mesmo patamar do J. Alexander sendo usado só, assim, para situações específicas e às vezes como linebacker, um, sair um pouco da função. Às vezes é aproveitado como safety, mas né, decepcionante bastante o, o Josh Jackson. É um ponto triste, né? Mas vocês querem agora falar mais do ataque?
2: Então, do ataque tem muita coisa boa para a gente falar hoje, né? Mas eu queria destacar inicialmente a nossa OL. Cara, que trabalho fantástico eles fizeram hoje, velho. Eu fiz questão de quando acabou o jogo, é, de procurar um, o lance do touchdown, do, do último touchdown, acho que foi do Marquês Robert Scantling, que a, a OL fez um trabalho fantástico, assim, puxou, puxou metade do... do, do do bloqueio para sua direita e deixou meio que é, Valdez e tinha o, um, algum outro jogador ali próximo dele pareceu muito a jogada do, de uma vitória do Atlanta Falcons que o não sei se foi o, o, o Julio Jones que que, que foi Sanu, ah, não não
1: lembro. é, uh -huh. lembrei lembrou foi muito
2: bastante parecido assim é que eu caramba eu caralho, que tra... foi muito foda velho muito foda eu fiquei maluco hoje assim pela primeira vez hoje eu eu tava enxergando tipo além do Zinep, eu tava vendo a movimentação de, de, de jogador pro jogador e cara eu foi eu fiquei maluco por é só ele hoje
1: é o você falou é, ali, ali pra... a defesa
3: deles veio fala aí, Guto, fala aí.
1: Não, sem falar, depois dessa jogada aí que você comentou do Julio Jones, o Atlanta Falcons tem cinco derrotas seguidas e é 1-6. Um então, <risos> espero que não aconteça a mesma modição com a gente, mas a jogada foi fantástica. E o Scantling hoje, de novo, aparecendo em jogadas é, de big plays, né, de jogadas longas. Ele, ele, ele é, tem uma semelhança muito parecida, começa a mostrar semelhanças com o Devante Adams. Mas no quesito velocidade, ele é muito complicado de se marcar quando ele chama num contrão.
0: Não, então, eu ia, eu ia ressaltar uma jogada que eu gostei bastante também, que foi o touchdown do Aaron Jones. Que foi um touchdown que, enfim, ele avançou, né, pra, pra endzone, e o Rodgers deu um passe muito preciso, assim, meio que entre... É, ele tava ali, acho que com dois caras mais ou menos cercando ele, e teve muita precisão no passe, mas eu gostei muito da rota, principalmente do, do Jones, né. E, e, e demonstra uma certa sintonia no, no ataque, que é tipo aquela coisa, né? O, hoje a gente olha o, essa situação toda do Rodgers e tal, e ah, tá se adaptando ao La Flor, tá jogando com playbook ali no braço, enfim, a gente sempre fica se questionando essas questões do ataque. E ali, eu acho que é, demonstrou, assim, uma sintonia absurda, assim, de do ataque estar bem treinado, do, do ataque estar fluindo, dos jogadores estarem se achando, tendo variações de jogada, né? Eu gostei muito daquele touchdown, assim, de verdade, de um running back chegar daquela forma ali na endzone e recebendo aquela bola do Rodgers, assim, sabe? É, é, então foi bem é, bacana. É,
3: ali foi interessante, né? Foi uma sim route ali, e o Aaron Jones, ele aproveitou a disparidade da, dele pro linebacker, né? É igual, eu, eu não me lembro agora quem, quem, quem colocou no Twitter ali, foi o, acho que foi o Davis lá, que grava o podcast lá com o Anthony Kutcher, ele até citou isso ali, né? Como os linebackers, ele, eles hoje precisam ser mais rápidos, né? Eles precisam ter melhor proteção contra o passe, não basta ser um cara mais truncado. E o Aaron Jones ali aproveitou justamente essa, essa diferença, né? Até na, de natureza dele. E o Aaron Rodgers foi o cara que notou isso. E, e em comparação com a última semana, né, cara, como melhorou, porque putz, a gente viu o, o Aaron Jones dropando um touchdown feito, né, e agora se redimindo. Né, com uma boa partida, correndo até 50 jardas, né, e recebendo esse passe. Mas o jogo, ofensivamente, foi extraordinário, cara. Foi extraordinário.
2: É, eu, só para completar esse, é, esse lance aí do o touchdown do Aaron Jones, cara, além dele estar tá com dois marcadores ali muito próximos dele, a bola foi contra o assim, foi do lado invertido do que seria possível de ele pegar, assim, ele ele girou até foi meio estranho assim, como ele é, girou para poder fazer o catch, porque nitidamente, pelo menos ao meu ver, não era o melhor lado para para ele pra ele receber aquela bola ele não na verdade ele foi um só tinha ali né? pra ele poder receber, é exato ele só tinha ali para receber, mas tipo, foi bem no limite mesmo porque, um exemplo, eu no, no replay do lance eu não consegui enxergar Aaron Jones porque o marcador tava exatamente é... atrás dele, entendeu? assim atrás, é, exato, tava atrás dele numa cobertura perfeita e o passe foi sensacional, né? É, é e
0: a e
3: cobertura hoje do cara, o, o, o lance, lance todo ali foi. Né? O lance... A cobertura do o lance foi todo foi boa. Teve uma é, disparidade do o... Aaron Jones, né? Mas a cobertura é, não foi tão boa um... justamente pela natureza do cara, mas se contar na não, doméstica... tu,
2: Assim, é. Em velocidade, com certeza, a gente não, não tem que se discutir. Eu tô dizendo sim, é que. O
3: ângulo é, que ele é, deu pro agora O ângulo, é
2: exatamente, é exato. Tava praticamente assim, não dava para ver Aaron Jones, entendeu? Mesmo com o, o marcador atrás de Aaron Jones, não dava pra ver. É, a é por isso, por isso
3: Pô, que, que eram Rogers, era o um Rodgers, era o Rodgers, não é? É.
2: É. é então,
0: e, e então... o legal era isso. Hoje, assim, o que eu, uma coisa que eu fiquei reparando, toda bola que saía da mão do Rogers assim, era muito louco, cara, porque você olhava, quando saía da mão dele, você já sabia, assim, putz, tá certinho, vai chegar no cara certinho, assim, né? Qualquer recebedor que fosse, você olhava, e falava, a bola tá indo na mão do cara né, tanto que é, esse momento que eu te falei que eu xinguei o Lazar, foi meio isso, assim, eu olhei assim e falei, cara, a bola tava na mão dele e tal, né, e essa bola do Jones, meu, nossa, ela descansa na mão do Jones, assim, ela vem, cai, assim, certinho, só pra ele realmente agarrar, assim, né, e, e isso mostra a grandiosidade, até, do, desse jogo do Rogers, né, tipo, dificilmente a bola saia da mão dele e você fala, putz, tá indo meio torto, tá indo muito forte, né, era, foi surreal realmente, assim, né, a olho nu deu pra ver assim, o quão ele tava afiado hoje, né. Fora da flor. É,
1: técnico competente que não consegue <risos> fazer o ataque foi.
2: <risos> é, antes, antes da gente continuar falando sobre o ataque, eu queria xingar alguma coisa, se me permitem. Caralho, que merda é essa que tá acontecendo com o gramado, velho? Escorrega de pé, sabão. Assim, já é, tivemos vários... Cara, vários... Eu isso. É, no jogo
3: contra
2: os Lions é. Dani Vital escorregou. Né? É, escorregou hoje No jogo contra os Lions é, Stefan tava, tava Tava escorregando também Enfim é, E agora que vai se aproximar do, do inverno lá Acho que A tendência é, é Ficar mais escorregadio ainda Eu acho que eu não sei, o é,
0: está de... bem escorregadio que mesmo, né? Tá, tá, tá. Tá, basicamente, tá, tá. a gente somos os cabeças de queijo com azeite, né? Tipo, tá bem <risos> liso ultimamente. Lá as coisas <risos> não vão
1: é ficar, né? É... Trazer mais uma estatística aqui. Eu tava no Twitter fuçando e achei mais uma. O Packers uh, limitou o nosso querido Smokel Raiders na red zone 3 de 6 vezes, ou seja, em 3 de 6 vezes foram dois touchdowns, né? Os 14 pontos e um feed goal, ou seja, em quatro da, das, das, dessas três vezes, o nosso queridíssimo Oakland Raiders não fez um, um, é, um touchdown. E uh, por mais que a defesa tenha sido, como a gente viu, não foi eficiente no jogo todo, foi o primeiro jogo que a defesa não conseguiu um sec no quarterback adversário crise é, a gente limitou o Raiders a essa marca. É. é.
3: Mas sobre o ataque ali, muito interessante ah, como o Rodgers, sem o Adams, passou a distribuir mais o jogo, né? É, a gente tá, tá vendo 10 passes para running backs, para backs, né? O Vitaly é fullback e isso é impressionante, né, cara? Quatro recepções do Jamal, quatro recepções do, do, do próprio Aaron Jones e duas recepções do, do Vitaly. E o Vitaly, cara, incrível, né, cara? Como um, um fullback tá sendo aproveitado é, nos passes, nos passes e ganhando muitas jardas.
1: Sendo é... Vital, essa cena vital.
3: E assim, antes da temporada a gente falava, né? Olha, ele pode receber bola, ele pode receber bola. Então, o Packers vem alinhando dois backs e a gente vem aproveitando muito disso, cara o Rodgers vem passando rápido a bola às vezes no início de campanha, desafogando com o Aaron Jones é, daí para os recebedores até foi uma partida que a gente esperava que não teria nenhum que se iria se destacar tanto pela ausência do Davante Adams mas Marques Aldeis Cantlin provou que com duas recepções conseguiu fazer 133 jadas, né? então <risos> o que, que vai falar de uma partida de um cara desse? Foi no que se propôs foi ótimo, né, cara? e os tairentes também Putz, Jimmy Graham com 65 jardas. Ah, mas não, foi, não passou da 100. Mas, pô, tá ótimo, porque a gente viu o Jimmy Graham vindo fazendo e com um pano de jogo meio, meio sei lá, questionável para ele, agora ele veio bem. E na última partida ele também teve recepções importantes. Mas agora, sendo melhor utilizado, é... quem a gente não viu muito nessa partida é. foi o Marces Lewis, né? Que não apareceu recebendo tanta bola. É, eu, acho mas... que eu acho, inclusive, que...
2: Foi o, juntando essa temporada e
3: outra, acho que foi acho que
2: pra mim, eu, foi o primeiro jogo que eu vi é, Jimmy Graham catando, assim, fazendo dele, né, porque, né, nem catando bolas absurdas, mas fazendo o que ele tá sendo capaz pra é, fazer. A gente,
0: tá num, a gente tá numa fase que quando o Jimmy Graham faz um touchdown, a gente sabe que as coisas foram bem, né, tipo... Não, né? É, <risos> infelizmente, né, enfim, ele é um cara com muito nome na liga, mas é nítido, assim, que né? ele não tá no, no, não tá no melhor encaixe aí da vida dele, né, e ele fazer um touchdown é meio sintomático, é um sinal que as coisas foram bem mesmo, né, correram bem, e aproveitando que vocês falaram do, do Valdez, Valdez Kathleen, é, é muito bom, né, a gente ter respostas de outros recebedores nossos, ainda que eles não autuem de uma forma no mesmo nível do Davante Adams, porque acho que é sim, até é impossível hoje, né, ah, hoje é, é... É, é ótimo, assim, que tenha essa resposta pra gente não queimar etapas, né, porque quem olha o nosso passado recente, né, a gente já teve que pôr o George Nelson em campo com um colete de Kevlar, porque senão a gente não teria recebedor em campo, né, então... É, é, é muito bom, assim, que, que o cara possa se recuperar, né, e voltar na boa, né, tipo, o Davante tem que voltar quando ele tiver 100%, e, e o time tem que sobreviver realmente sem ele, né, então isso é bom também, São um ótimo presságio, assim, né.
1: Ah, você...
3: é, e sobre o Jimmy Graham, cara, é isso que a gente quer dele, né, cara, não é uma partida, nossa, extraordinária, é, sei lá, como o Waller tá jogando no time do, do Raiders, mas é uma partida sólida, quando ele é acionado, cata a bola e seja seguro, né, e tem a conexão com o Aaron Rodgers como, E a gente precisa dessa conexão Na, na endzone, como a gente viu hoje né? Mas pode com, continuar aí, Guto.
1: Então, já que a gente está falando de ataque né, o... o perfil chamado Just Me Eu não vou saber o nome do cidadão Porque ele não se pronunciou aqui Mas ele perguntou-se assim é, Quando o Devante Adams voltar E com um acréscimo de mais Um, um wide receiver No caso ele não citou se seria via trade ou free agent, Lembrando que a trade deadline é na próxima semana. É, a gente ainda precisaria de mais alguma coisa para o ataque ficar ainda melhor?
3: É, precisar precisa. E sempre quanto mais melhor, óbvio, né? Só que, olhando para esse grupo, se as coisas continuarem é, indo bem na questão da saúde dos, dos recebedores e com a volta da avanteadas eu confesso que eu estava muito mais preocupado algumas partidas atrás do que eu estou agora, né? Então, a, a, são caras com... Por exemplo, a gente tem uma coisa desde que é um cara de esticar o campo. O Davante Adams, que é um, um ex-versiver, o cara é, um, é fantástico, ele faz tudo ali. E o, o Jerônimo Alisson é, um, é, é, é até meio engraçado falar isso. Mas ele tá sendo seguro, cara. Ah, mas ele teve alguns drops. Ah, mas ele sofreu fumble. Sim, mas parece que... Por exemplo, naquela partida contra contra os Eagles eu acho que ele, se eu não me lembro eu acho que era os Eagles a gente, se a gente vencesse aquela partida, iria ser muito por causa do Jerônimo Harrison, né? então ele às vezes aparece com boas atuações e com umas recepções difíceis né? mas até tirando o Scamping, o, o Jerônimo Edson o Davante Adams, a gente viu o Jay Coomel nessa partida jogando bem né? o Jay Coomel conseguiu ali no final do primeiro tempo fazer aquele touchdown e permanecer em campo então, assim, um cara que undrafted e rendeu. O Alan Lyser decidiu a última partida pra gente. Não jogou muito bem nessa, teve um drop, mas decidiu, e mas teve uma catch bem complicada perto da end zone nessa. E na última partida decidiu. Então, parece que as coisas estão encaixando, sabe? De algum modo as coisas estão encaixando, as vitórias estão saindo. Claro que a gente vai atacar o Ad no próximo draft. Claro que se eu queria o Emmanuel Sanders, pô, vem agora. Claro, é óbvio. Só que no que eu tô sentindo Do nosso grupo é, tá, tá, As coisas estão indo bem E a gente espera que o nosso time não exija Tanto dos wide receivers como a gente viu O esquema do Mike Macario exigindo Do Rodgers dos wide receivers A gente tem que fazer como o LaFleur tá, tá fazendo tá colocando dois backs e às vezes as jogadas estão se desenvolvendo melhor para os tyrants às vezes vão se desenvolver melhor desenvolver melhor para os passe running back e a partir disso a defesa fica meio perdida não vai saber de fato o que está esperando e às vezes o Rodgers vem no play action e conecta aquela bomba com o scamp né, como conectou no início do segundo tempo então quando as coisas precisam funcionar na parte do esquema Tá? O que importa, claro que a gente vai ver os nossos wide receivers às vezes dropando uma bola Ou fazendo merda Mas nesse momento da temporada eu acho que esquema funcionando as coisas vão vão bem pra gente Como foi nessa partida
0: é, E a grandiosidade de um time de wide receivers eu acho que tá um pouco nisso também né é, Se a gente olhar aí a gente teve muitos anos por exemplo de um duo forte aí de Randall Cobb e o Jordi Nelson né e, e o, o Randall Cobb conseguiu ser muito grande em Green Bay, fazendo sim bem menos do que o George Nelson, porque a, a pedida é essa, né? Eu acho que hoje é nítido que quem vai produzir mais o no nosso ataque sempre será o Davante Adams, de certa forma. E o, o corpo de wide receivers, ele precisa produzir quando necessário, os demais, né? É, o o Alisson, acho que ele produz muito dentro do que a gente espera dele, né? O, por exemplo, o Lazar tá vindo aí de dois jogos, por exemplo, que pô, o Lazar é, tem sido importante, de certa forma. É, agora, se você for olhar stats, é, você eu sempre tô, vai achar
2: assim, Eu tô com assim, um pressentimento do Lazar, eu tô com um bom pressentimento do Lazar. É,
0: eu acho que tem sido importante dentro do que ele pode produzir, esse, né? Então,
1: esse, cara é, que... esse é o ponto, né? Esse, esse, esse cara que mandou a pergunta, e mais eu acho que o Thiago na semana passada, que comentaram nos tweets, falaram que o, que o Lazar é o próximo Mike Evans. <risos> Mike Evans, quer dizer. Rapaz! É, cara, <risos> se, ele é tiver se ele tiver 10%, se tiver 10% do que o Mike Evans é, pra mim tá ótimo. Sim, então.
0: exatamente pra Então, mim, esse tá... é o ponto, Ó... né? Ele nem precisa ser isso, né? É. Mas muito menos já tá bom também, né? Exatamente, exatamente. É,
3: pra mim, o termômetro dos recebedores muito passa justamente pelo Aaron Rodgers, né? Então, da confiança que ele sente nos caras, e, por exemplo, na última partida ele elogiou o Lazer, então subiu a moral dele, daí o cara me vem, tem aquele drop, né? Mas... A vida é assim, né, os caras são drafted muito ali, eles não estão com essa experiência toda, mas eles vão melhorar no jogo. Mas com a volta do Davante Adams, cara, eu, eu fico bem confortável, tá, para o decorrer da temporada, eu fico bem confortável. Claro que o Receiver continua sendo uma das nossas principais needs, óbvio. É, Mas aí a é questão claro. é,
1: você gasta capital agora ou espera até o draft? Porque o draft vai ter uma classe? É, o draft,
3: sim. sim. Vai
1: ter, exatamente. É, e assim, aí, a gente é, trouxe o Grant,
3: né. Aqui é um cara do slot, assim, um cara mais rápido, teve experiência e agora é, ele não jogou nessa partida, né, mas, mas... Tava
1: nativo.
3: É, mas é um cara que pode, pode ajudar a gente, pode ajudar. Sim. E o um Davante Adams voltando no grupo, cara, coisas boas nos aguardam. Só que é, eu não quero que a gente foque justamente tanto assim, tá, nos wide receivers. A gente quer um novo esquema, justamente, que a gente tava reclamando tanto e a gente tá vendo. A gente tá vendo as coisas fluindo, Tá. É então é... se, não não exijam a gente ter três três ótimos recebedores exijam a gente ter os recebedores jogando bem com sendo sólidos não, e, não. e e com os running backs por exemplo fazendo uma boa partida quando é, são ativados. Ah, cara ó um, um exemplo disso é o Viteu sabe é um cara que tem nome não tem é um ad receiver que produz não é um fullback mas o cara produz e ajuda a gente a gente tem que parar com muitas vezes isso daí de achar que para o cara produzir tem que ser um cara com nome sabe o, isso o Lafã tá mostrando pra gente que a gente pode pô, pegar o Martin e fazer ele render até mais que o Jimmy Graham. Então, às vezes, o esquema é muito mais importante do que o nome dos jogadores. A gente tem que pensar nisso. Palma para o João.
1: É, perfeito. <risos> Mas o, o João falou. É, é. Só, só rapidão aqui, porque já, já emenda, e aí eu já deixo vocês continuarem falando. O Arisson Rogers falou. <risos> e o Lucas Detone. Os dois falaram de esquema. Um falou que o Alisson falou que as chamadas do Laflor Elas melhoraram E o Lucas Ettore, ele falou se as variações vão continuar Mesmo com a volta do Adas
3: Pô, As chamadas do Laflor foram é. excelentes Nessa partida né Alguém foram discorda Contra isso? Acho que não né é. E qual era a outra e pergunta eu, 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 eu,
1: dele? E a outra pergunta É se, 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 ela, se, se essa variação De usar fullback Running back para receber passe Essas coisas elas vão continuar
3: Tá diretamente relacionado às chamadas
1: ah, <risos> é, é... É, exatamente, Não, e acho que com certeza, também, né? Por... E até as características
0: ah. também de alguns jogadores, né? Uh, o Vitali ele é, um, ele é um fullback, até com as características físicas muito interessantes, assim, vamos dizer, né? A gente trabalhou alguns anos com fullbacks lentos, assim mas pesados, né? E ele tem, ele, ele tem um dinamismo ali que é interessante, né?
2: Uma coisa é que quando o Adams voltar é. O olhar da, da, da outra defesa vai estar tá voltado para ele, né? Isso aí, assim, pode abrir muito mais espaço para outros recebedores, o Danny Vitali, é, coisa mais é, Exato. Uma coisa Você tem um muito, leque
1: maior de, op, de, op, de opções.
2: Isso, exato. Uma coisa que eu achei muito, muito bacana é que não, não, não houveram erros, assim graves de derrotas hoje. Isso porque o, o, o sistema ele tá tá começando a, a impregnar o pessoal tá começando a entender o, o, o sistema. Em vários momentos eu vi vários jogadores desmarcado e Rogers completava a a jogada que 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 tinha sido combinada. Mas eu conseguia ver do, dois em alguns momentos até três jogadores é, desmarcado em alguns em alguns lances. Então, assim, eu tô achando que tá vindo no momento certo esse, esse essa compreensão do dos nossos dos nossos jogadores sobre o sistema, entendeu? E que eu achei que até seria um pouco mais demorado e doloroso e não não tá acontecendo, graças a Deus.
3: É, e se for para pensar as grandes defesas, a gente já já deu uma boa enfrentada, né, até agora na temporada. Que é, quer dizer, quais são as próximas? Kansas City Chiefs, Chargers, Panthers, assim, são algumas defesas agressivas e tal, tem bons jogadores, mas a gente não vai enfrentar uma unidade agora como, sei lá, a do Chicago Bears, a do Minnesota Vikings, mas sobre o ataque, como a gente melhorou em relação à semana 3, cara, daquele jogo bem fatídico contra os Broncos, de vários erros na, 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 na hora que o ataque ia para campo fazer, a, a executar as chamadas, né? Como o ataque melhorou em relação ao que dali. E um dos poucos erros, cara, de, de rota, digamos assim, foi um dos Jamal Williams que o Aaron Rodgers chamou atenção, né. Na transmissão, assim, o Jamal Williams fez uma, uma, uma rota é, flat, assim, curtinha, e o Aaron Rodgers, ele, ele acabou errando o passe, o Jamal é, se, foi um pouco mais longe do que o Aaron Rodgers queria, e a, daí, até o Rodgers falou, né, o one-step. Que o Jamal deu dois passos, né, e o Rodgers pediu para só dar um, e a bola foi atrás. Então foi um dos poucos erros, assim, de, de, de execução do, 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 do jogo ali que eu vi. Mas é uma coisa que passou batido, completamente batido, meu Deus, numa performance tão boa do ataque.
1: Então, é, seguindo aqui, é, a gente falou bastante de ataque, é, tem uma pergunta sobre o Rodgers, que eu falei fora do ar. Que não, é, não, não, não sei se é, se é pra valer, você, você é realmente zoeira. o nome do cara é Fora Matos, creio que seja torcedor do Palmeiras, alô Ederson, é, você acha que o Rodgers não é <risos> você acha eu, que... eu concordo com ele, viu <risos> Já. antes de você ler a pergunta eu falo Fora Matos, é isso mesmo, você acha que o Rodgers não é mais o mesmo e que ele faz mal ao elenco? Obrigado, essa é a pergunta, eu fico a critério de vocês aí.
3: Ah, é zoeira. isso daí é porque na, 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 na off-season a gente, putz, foi perseguido absurdamente que o Rodgers era tóxico, fazia mal pro elenco, vai ser uma porradaria lá Flore Rodgers no, no vestiário e agora o Packers todo pós-jogo coloca no um vestiário né, pra calar a boca das pessoas e tá mais do que certo, cara.
0: Eu acho que o Rodgers é brigão mesmo, ele tem razão nisso aí, né? Hoje mesmo ele entrou na briga pra MVP aí, né? Então... Ele é um cara que ele tá sempre aí na porradaria, né? Na liga, né? Mas, assim, é ridículo isso aí, né?
3: Ele é torcedor do Packers. Eu acabei de entrar no perfil dele, pô. Sim, é sim, zoeira, sim. com certeza. É. Isso daí é que... Até a gente mesmo, no meu perfil lá no, no Packers Sem Graus, às vezes a gente brinca. Isso daí é... É, hoje é, quando eu postei é... os
1: stats dele, eu falei que tava em decadência.
3: É. é, então, é só pra calar a boca dessas pessoas aí que são hipócritas pra cacete, né? Que, que vem um, um... Às vezes um... O Rodgers passando num momento da carreira dele que ele estava se recuperando de lesão, temporada passada, né? No, no, ali no final tava estava realmente complicado, a relação com o McCartney de muitos anos já tava meio complicada certo. mesmo, né? E as pessoas, não, o Aaron Rodgers é, prejudica o time dos Packers e está aí, cara. Mas eu, quem, de fato, é torcedor dos Packers sempre soube que né, isso daí era era não, não, não existe. Hoje é motivo de zoeira, né? E que continue as vitórias.
1: É, então tem, tem, temos mais é, duas perguntas e uma frase. O Padrinho Zé pediu um beijo. Então vou mandar um beijo aqui pra ele, um beijo. É, o Gustavo Jesus um perguntou beijo. se empolgou. É, Gustavo Jesus perguntou se empolgou, empolgou sim, desde a semana 1.
3: Um. Ah, eu já tô empolgado há muito tempo. É... Depois daquele jogo contra o Jets da temporada passada, eu já estou empolgado. Hum. <risos>
1: E a última pergunta para fechar. Existe melhoria para os inside linebackers, especificamente? Foi do Matheus Continhas.
3: É isso. Isso daí é complicado, né, cara? É, Blake Martinez, realmente, a gente sabe que uma das fraquezas dele é o passe, né? E, só que nessa partida ele também teve erros no tackle. Né, e a gente sempre espera que ele seja a nossa máquina de atrás Mesmo assim, eu vejo que muitos torcedores ainda têm, é, não gostam muito do Blake Martinez Eu não sei porquê, eu gosto dele Só que eu acho que o Packers realmente precisa de um complemento né, Eu acho que o Aaron Burks pode ser esse cara quando O Guto mesmo falou, quando ele entra em campo Ele, ele, ele acaba dando mais é, profundidade contra o passe, né? É estranho. Mas ele ainda precisa se provar também. Só que hoje, muito do, 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 dos problemas ali que a gente viu quando os Tyrantes encaravam os linebackers era que atrás dos linebackers tinha buraco. Né? A gente não via um safety ali cobrindo, né? Tanto que uma grande big play do, do Waller foi, foi justamente numa jogada assim, que não tinha um safety atrás dos linebackers e completamente aberto, né? Então, open field, cara, o, o Waller ali o Derek Carr só acertou, e teve o outro touchdown, que ali foi um erro mais do Blake Martinez no, na end zone mesmo, e eu não me lembro quem anotou o touchdown, mas o Blake Martinez ele estava numa, numa cobertura em zona ali, e o Derek Carr só passou por cima dele e, e anotou o touchdown, né, a gente espera realmente que tenha uma, uma melhoria, né, dos inside linebackers, só que, vamos ver, cara, as coisas ainda precisam... precisam precisa haver mais jogos. Por enquanto, realmente é um é o ponto mais baixo da nossa defesa, né? Não sei se vocês concordam com isso.
2: Não, é, eu acho que é, é, eu acho que é um ponto que não vai melhorar, entendeu? Não vai ter grandes melhorias. Para mim, é digamos depois da da need de de guard que a gente que a gente tem que a gente necessita, eu acho que é a segunda que a gente mais precisa. E eu acho que é... E,
3: e é, é como eu disse, né? Vamos ver o que o Warren Burks foi preparar, porque o Packers temporada passada, trouxe o Morrison meio que na na no desespero, né? Para fazer o roster ali com com o Blake. Só que agora com a pique do Burks do Burks é um tempo atrás, a gente ainda não viu ele realmente tendo um número maior de snaps, né? A gente viu uma concentração maior do Blake e o Packers vem tentando achar alguma resposta nessa temporada. E, por exemplo, contra o jogo corrido, depois da partida contra os Eagles, a solução do Patin foi aumentar o número de snaps do B.J. Guston ao lado do Blake Martinez, né? É, e, e apesar não dá pra gente querer é, melhorar, tentar melhorar o jogo corrido e ao mesmo tempo ceder o passe, né? Porque daí a gente fica num, num, numa coisa que a gente vai tentar tapar um buraco e o outro vai abrir. Isso é uma coisa meio complicada, né? Mas é como eu disse, eu tenho que eu eu tenho que rever essa partida. <risos> Infelizmente a gente não não vai conseguir rever na, até a gravação do podcast, mas depois a gente dá, tem que rever essa partida e e ver ali, né? Justamente os problemas. Mas um dos que eu vi foram a falta de proteção atrás dos linebackers na costa nas costas deles, né? Mas realmente o John Gruden explorou a nossa deficiência, né? Explorou a nossa deficiência ainda com o jogo corrido entrando e isso é complicado de, de, de se lidar.
1: Então é isso, fechamos aqui o Raiders e Packers, mais uma vitória, 6-1. O Packers hoje tem a segunda melhor campanha da NFC, atrás somente do, do San Francisco, Foreigners, que segue invicto, ganhou também nesse domingo, 42 a 24. Na próxima semana, uh, Green Bay vai até o Arrowhead Stadium, agora são três jogos antes da bye week, né? a gente enfrenta o Kansas City Chiefs, o Los Angeles, o Los Angeles Chargers, ambos fora de casa, e depois a gente volta para casa com um jogo um pouco complicado contra o Carolina Panthers também. Então, são três semanas até uma parada aí para dar uma respirada. E esse jogo vai ser no próximo Sunday Night Football, horário nobre. Pra... No caso, seria Aaron Rodgers contra Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes sofreu uma lesão na perna no último, na última quinta-feira. Então, provavelmente a gente vai enfrentar o Matt Moore. O Matt Moore. Como vocês queiram. E... Com isso, facilita bastante o trabalho da defesa, né? Porque enfrentar o Patrick Mahomes é totalmente diferente de enfrentar o Matt, o, o Matt Moore, que é o quarterback reserva do Kansas City Chiefs. Ainda assim, tem o Eric Hill, o Travis Kelsey, mas eu acho que é uma linha ofensiva que, que dá para a gente trabalhar bastante tá bem maleada, né? é, Exatamente. É, o principal jogador é o, é o Schwartz, que é o, é o right tackle, se eu não estiver errado. Um dos tackles. E a defesa do Chiefs mostrou melhora contra o Broncos, mas assim, é contra o Denver Broncos, e a nossa defesa também jogou muito bem contra o Denver Broncos. Então, é um jogo que, é, se a linha continuar jogando da maneira que está, e a defesa, mais uma vez, for clutch, né? Acho que, realmente, a gente pode... O que era impossível antes da temporada começar, pode se tornar possível nessa semana, que é sair do Arrowhead Stadium, que é um dos estádios mais barulhentos da liga, com uma vitória. Não sei o que vocês acham
3: é cara acho que pode, houve
2: houve uma diminuição de, 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 de qualidade na embora ainda continue, tenha bons nomes mas a defesa do do, do cancer do, do, do câncer city não é não é lá uma das das melhores da liga entendeu até acho que a gente vai é, muito do do do, do foguetório que tinha no, 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 na temporada passada era porque a defesa não conseguia fazer com que não conseguia permanecer em campo e esse ano tá, tá na, na mesma não evoluiu também não, consegui, não consegue ficar muito tempo em, em campo, não consegue é, pressionar o quarterback e eu acho que com, com, com a consistência que, que, que a gente tá tendo no, no nosso front seven ali na, na nossa OL é, a gente vai conseguir é, dominar dominar esse, esse esse jogo, entendeu? Ainda mais agora porque não, eles não tem mais preto que Mahomes, né, então é, vai depender muito ali do, do, do que Tarek Hill produzido que porque que o Watkins também não sei se tá, se ele vai estar tá, ele tá lesionado ou tá. Ou não alguém sabe alguém sabe dizer sim o Watkins Nossa.
3: ele não jogou essa última partida né contra então, os ele Broncos
1: até a hora do jogo
2: pois é então assim é, com essa com essa ausência do do Mahomes a gente tem de fato grandes possibilidades aí de, de sair de lá com, com uma vitória e com um 7 em 1, certo que seria que que né, já dá já coloca aí a gente muito próximo ganhando alguns alguns jogos a mais aí já coloca a gente muito próximo no, no, dos playoffs podemos dizer alguém vai contra
0: não eu acho só que ah, é um cara, é um aumento assim um pouco de responsabilidade né para o nosso lado né é, nessa temporada em específico, a gente jogou muitos nós jogamos muitos jogos em casa, né? O que é meio anormal, até eu diria, né? Não, não me lembro, pelo menos, de do Packers ter jogado tantas vezes no Lambeau Field na, nas primeiras rodadas como foi esse ano, né? É, e assim de certa forma, a gente já sairia para o Aaron Red para enfrentar o Patrick Mahomes, o que poderia ser um, é, um fator, assim, né? Uma derrota para o Chiefs com o Mahomes em. campo não seria visto como algo tão trágico, né, mas ele estando fora, eu acho que agora os olhares estão um pouco pro nosso lado, mais do que estaria com uma Holmes em campo, entendeu? Então, acho que a gente tem uma grande responsabilidade no domingo que vem, né, o time precisa realmente entrar bem concentrado aí, porque é, e tem que fazer esse resultado acontecer, né, eu acho que vai ser uma, uma afirmação importante aí para nós, né, então, eu espero que o time vá com esse, esse olhar, né, de que a ausência do Mahomes assim faz com que a gente tenha que realmente produzir bem aí, enfim. Não acredito que o QB backup deles aí possa ser uma ameaça tão forte assim para nossa defesa. É cuidar realmente, né, para não, não não sofrer mais do que o necessário, a meu ver, né? Mas sempre os jogos na NFL são difíceis, né, principalmente jogando fora. Mas acho que a gente tem sim, no momento, uma pontinha de, de
1: favoritismo aí. Eu diria uma pontona. Mas...
3: Cara, eu, essa... Desculpa?
1: Eu diria que a gente tem muito favoritismo. Mas, João, pode falar aí.
3: Não, então, eu não tô tão otimista assim quanto vocês. É... Eu acho que a gente tem que respeitar muito um cara ali que é o Andy Reid. Ele tem uma mentalidade sim. ofensiva muito, muito. Ele é muito gênio, sim. Ele ele consegue deixar nos jogadores livres, né? Ele consegue deixar o trabalho para Mahomes bem mais facilitado, né? Não tirando o mérito do Mahomes, pelo amor de Deus. Ele é um cara que joga demais e, infelizmente, acabou se machucando. Infelizmente para a liga, mas felizmente para a gente, não tem como negar que enfrentar o Patrick Mahomes é um negócio. Que ninguém queria aqui, né? <risos> Ainda mais fora de casa. Mas, assim, vai ser uma partida que apesar do Matt Moore, eu acho que vai ser complicada, porque eles têm vários playmakers no ataque. E eles têm um cara ali que corre com a bola que tem que respeitar que é o Lexão McCoy, que é um cara experiente pode trazer problemas pra gente. Mas Tarek Hill, Travis esses caras aí, podem acabar com o jogo, assim, ó, num só de dedos né? Então, é, tem que respeitar. É, mas assim,
1: ô, João, é, só te cortando rapidão assim, é, sobre o Lexão McCoy eu concordo, até porque. A nossa defesa contra o jogo corrido vem capengando, então eu acho que pode ser um problema, mas é sobre o, o Tarek Hill e o Travis Kelsey especificamente, eles só vão produzir se o Matt Moore conseguir produzir direito, então assim, é 880, se a gente conseguir parar o Moore, a gente provavelmente vai fazer com que esses playmakers, playmakers tenham mais trabalho, né?
3: assim ah, eu vejo muito confronto ali com a nossa... A nossa... O no, nosso peço hoje contra a linha ofensiva deles Que vem completamente baleada, né? E o lado esquerdo ali, principalmente Então, eu acho que ali vai ser um confronto Que vai decidir bastante a partida O Patrick com Ramos tem a capacidade de sair do pocket De estender as jogadas Mas o Matt Moore vai ter... Vai se prender mais ao esquema, né? Mas, apesar disso, na defesa deles... de Apesar de a defesa deles estar tá Capengando contra alguns times, está... É, sofrendo, eles têm alguns nomes interessantes, né? O, o próprio Tyron Frank Clark, Chris John, Exatamente, então assim... Tem bons nomes, né? Tem bons nomes. Eles tinham perdido para os Colts e perdido para os... É, Guto, me recorde. Perdido para os
1: Colts e, e
3: depois... Houston. É, Houston Texans, exatamente. Pediram para Houston... Colts e daí venceram os Broncos, né? E muitos esperavam que o Bronco seria aquela aquela famosa zebra e iria ganhar a partida jogando com a torcida, né? Mas não foi, né? E o Philip aí também não teve uma partida legal, não conseguiu correr bem e a gente espera que seja o oposto para o nosso lado, né? Que a gente espera que a gente que a gente consiga empacar o nosso jogo corrido para tirar justamente o esquema do Reed de campo, que apesar de estar sem uma Holmes eles Provavelmente vou continuar com uma capacidade de, de atacar bastante a nossa defesa e explorar o ponto fraco, né? Mas pra mim essa é a partida que o ataque tem que novamente, assim como essa semana, se sobressair e decidir pra gente fora de casa. Mas a defesa vai ser, vai ser também bem oh...
0: importante. Ô oh, João, só ressaltando, eu tô totalmente aderente ao que você falou, tá? É, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu não acho que o Packers. É, eu não acho que é um jogo fácil, né? Mas eu Sim. acho que a saída do Mahomes atrai um pouco mais os olhares da mídia, até assim, em geral, para o Packers, sabe? É, o, o, o Chiefs não é só o Mahomes, o Chiefs é um baita time, bem treinado, né? Mas acho que sem o Mahomes, eu acho que, de certa forma, existe uma pressão maior para uma vitória do Packers, vamos dizer assim, do que teria no normal, né? Com o Mahomes Sim. em campo, por exemplo, sei lá... O, o Chiefs, ponhamos que o Chiefs amassassem o Packers, não seria né, nada assim, tipo, que instauraria uma crise no Packers, por exemplo, mas acho que no momento, é, a gente tem que ter muito cuidado, sabe assim, jogar com muita responsabilidade esse jogo, é, porque pode ser uma coisa que pode refletir negativamente para nós uma, uma derrota, entendeu, Teria um peso maior do que com o Mahomes em campo. Acho que foi isso que eu quis dizer. Não, não sei se eu fui muito claro assim, né? Mas eu concordo plenamente com você. Acho que você analisou bem aí. O time é um time muito perigoso. Mesmo sem o Mahomes.
1: Sim. É isso aí. Só que eu acho que... É, falando rapidinho que Eu acho que... Caraca. A gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Não é toda hora que o que Mahomes não vai jogar, então eu acho que querendo ou não, a gente tem... É, se a gente começasse, se a gente falasse lá antes de começar a temporada, se o Packers tinha chance de ganhar esse jogo ou não, a gente provavelmente colocaria o Chiefs como vencedor. Inclusive, quando a gente fez o preview, eu, o João o Paulo, acho que a gente colocou, acho que foi consenso geral que a gente ia perder pro Chiefs.
3: Sim, é, a gente colocou isso, derrota.
1: É, então, é, isso pode mudar, né? isso, isso pode mudar. E ganhando, fazendo um, já uma previsão aqui, ganhando do, do, do Chiefs, encaminharia muita coisa numa conferência que é extremamente disputada semana após semana, como é a NFC, né? Nenhum time, vem de... nenhum time na NFC, no geral, vem de uma derrota fácil, eles jogam mesmo, e independente de estar... Tá, é, nenhum time mal, Miami Dolphins, então você, você tem uma competitividade muito grande numa conferência que tem muito time bom, e às vezes alguns times é, sofrem e ficam de fora, né? então a gente não pode dar mole quando as oportunidades aparecem, e é estranho falar isso, porque a, o que o Packers está tendo de sorte essa temporada claro, é o que eu sempre falo times bons têm sorte, né? a gente teve a sorte Sim. da arbitragem ter ido melhor a, da arbitragem, é, ter, ter, no caso ela nos tirou um jogo, mas nos deu inegável é, é isso na última quinta-feira, mas enfim é, já, já falamos sobre isso mas ou, em outros momentos, por exemplo, talvez o Packers não teria tanta sorte quanto a gente está tendo agora de, de ganhar, por exemplo, o o Chiefs não vai tomar homes na semana seguinte a gente enfrenta um Chargers que não sabe o que que vai ser da temporada porque está inseguro perdeu o seu seu principal jogador um dos principais jogadores do secundários que é o David James perdeu o outro safety que é o Adrian Phillips então assim você vai passando semana para semana a NFL ela é muito ela é muito sintomática, ela é muito... Dinâmica. Dinâmica, exatamente, dinâmica. Exatamente, essa é a palavra, dinâmica. Ou seja, semana para semana Isso. acontece alguma coisa que manda totalmente a liga, então... É... é um jogo, mesmo com o Matt Moore, vai ser um jogo muito bom de assistir pra quem não é torcedor do Packers, e pra quem é, se prepara, porque horário nobre vai ser legal.
0: É, e cai entre nós né? É, é, o, o, ninguém torce pro Mahomes se machucar, né? Mas... É, as pessoas em anos anteriores vibraram muito pelo fato de, impre... de enfrentar o Packers, por exemplo, sem o Rodgers, né? A gente já teve muito disso, assim, né? De, de, de ir para jogos que a gente seria favorito e chegar sem o Rodgers e sabe, enfrentar equipes medianas aí que bateram na gente por a gente tá sem o QB, né? Então, assim, se o Mahomes machucou, a gente não tem realmente nada a ver com isso, né? Não, não foi nem no nosso jogo que eles machucou, mas Cabe a nós aproveitar, de certa forma, porque realmente esse jogo não é um jogo que ninguém cravou na coluna da vitória para nós no começo do ano. E já que temos essa oportunidade agora, que aproveitemos, né? Que a gente possa fazer um grande jogo aí, que de fato a nossa defesa continue sendo, é, tendo o nível de atuação que ela tem tido e que o ataque engrene e boa, sabe? E vida que segue. E boa sorte para o no restante da temporada, né? Tomara que o Mahomes volte logo, ah, porque é um cara que faz muito bem pra temporada, né? Pra NFL, assim, si, né?
2: Sim, sim. É... Essa narrativa de que, ah, é... então, sorte de, de Super Bowl, sorte de campeão, cara, com a exceção do jogo contra os Lions, que de fato, pra mim, é... a gente teve aquela ajuda amiga das zebras, ah, é... A gente precisa dar da, da os méritos para a nossa defesa. Nossa. A gente não. A gente, a, a gente enxerga, mas eu estou dizendo assim: é, os, os, os torcedores de outros times que põem essa narrativa de Ah, o PEC está sendo ajudado! Ah, o PEC está com sorte. Não, pô, a gente está com. De fato, a nossa defesa evoluiu. Entendeu? Evoluiu, evoluiu significativamente. Significat... Eita, cara! Evoluiu é, significa, significa, significativamente.
3: Significativamente.
2: É. <risos> Exato. E isso precisa ser reconhecido, pô. Entendeu? É, muitas vezes somos colocados como... É, o, 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 talvez a zebra, só porque a gente tá... Nos últimos anos a gente não tem, não tem bons, bons números. Mas, cara e daí? Ah, é uma nova temporada. Eu acho que, de fato... É, a gente chegou é, para não, não estamos para brincadeira a gente evoluiu e a gente vai incomodar muito, muito muitas franquias, muitos, muitos jogos aí, entendeu? Eu acho que é, é, é só só a demora da, de todo mundo conseguir compreender o sistema o novo de ataque é, e, e, e não oscilar nos jogos, nos jogos importantes com, com equipes importantes, então enfim, cara eu queria ver um, tava louco pra ver esse jogo aí, de Mahomes e, e Rogers, mas cara, infelizmente vamos fazer o quê? vamos nessa, agora a, a gente caiu de um, de um, digamos assim pra mim, de um 80 80% de derrota a gente saiu pra para 70% de vitória, agora, entendeu? Com a saída de Mahomes. Então, enfim, ainda é imprevisi ainda assim é imprevisível, entendeu? A gente não pode contar a vitória. Mas, de fato, é, o favoritismo vem para vem o nosso lado agora.
3: Aí abrindo sete vitórias vai ficar uma coisa muito favorável para gente, né? Abrir sete vitórias vai dar uma uma tranquilidade imensa, e ainda mais quando a gente vê o Minnesota Vikings agora saindo com uma vitória, anotando 42 pontos contra o Detroit, e agora vai pegar o Redskins, desculpa, Redskins né é o Redskins nessa temporada tá sendo complicado pra eles e provavelmente vão vencer essa partida e vão ficar na nossa cola na divisão a diferença é que a gente tá com 3 vitórias e 0 derrotas, e Olha, eles estão é... com somente Eu uma só vitória te né?
1: rapidinho aqui. o Redskins hoje jogou muito bem contra o 49ers, que é um time invicto perdeu de só de 9 a 0 Tomou três fio de gols. Então, então assim, é, eu não acho que o Redskins é, possa perder, né? Mas eu acho que, que a, o favoritismo é todo do Vikings, porém, em horário nobre, a gente conhece o senhor Pipoca Causas, né? Então, tudo pode acontecer. Claro, o favoritismo é do Vikings, como você falou. Agora, se o Redskins nos trouxer aí, vamos por o Redskins... É, ganha do, do, do nosso queridíssimo Minnesota Vikings, é, já ajuda bastante a Divisão Norte.
3: É, mas isso é que pô, daí tem que estar tá muito otimista para isso. Não, cara, é, é que assim,
1: é, é, uma, é, uma, é uma conferência, cara, que, como eu disse, é muito dinâmica, é muito disputada. Então, assim, é, por mais que o Redskins esteja baleado, esteja, ah, tá um 6, tá um quase que nem Falcons, cara, é... Não dá pra dizer que vai perder mesmo, entendeu? Mas... É,
3: isso, na verdade, ganhar dos Dolphins, né? E, Porra, né? Ganhar dos Dolphins é... É a mesma coisa que ganhar de nada, né? Na real. E, putz, eu não... Cara, vai, o Minnesota vai ganhar essa próxima partida, isso que é a verdade, e eles vão ficar na nossa cola, porque depois eles, eles também vão pegar o Chiefs depois, e, assim, eu só quero dizer com isso que a gente precisa se ligar à nossa divisão, né? Então abrir sete vitórias É essencial e essencial, Porque a gente vai ficar com uma tranquilidade grande E depois vai pegar Chargers fora de casa E precisa sair com a vitória Não desrespeitando os Redskins lá do tipo Mas assim, Minnesota vai vir forte nessa divisão E não adianta a gente já se dar como ganho A disputa sim, vai ser interessante Sim, sim, sim,
1: concordo Então vamos para o último bloco aqui
3: Vou, vou fazer diferente do Matheus
1: essa, essa semana aqui A gente sempre faz o quadro se o Packers ganha SEI Vou ser mais dinâmico e rápido com vocês. Eu quero placares. Como vocês acham que vai ser o placar de Chiefs e Packers?
3: Cara, 31 a 14, vai. 31 a 14 pra gente. Ok, você
1: é. Você tá, é um otimista. E tu tava. <risos> e tu tava... <risos> ah,
3: mas sem marrom, meu amigo? Não, não é. certo.
2: Mas você foi o que mais colocou assim o.. o... É o Kansas como, como favorito aí na, na, sua, na sua fala, meteu esse placar cara.
3: Sim, porra. Não, mas assim, ó vendo de uma partida boa do nosso ataque, cara, meter 31 pontos é uma coisa que pode acontecer. E ah, eles fazerem 14 pontos já é um negócio que sim, né. Então tá, vamos lá, um 31 a 21, Guto. 31 a 21. Ah, não,
1: não, se você quiser deixar o 31 a 14 não tem problema nenhum. Não, não,
3: não, a 21, a 21, a 21, a 21,
1: 21.
3: É. Paulo
2: Acho que vai ser um 20, 28 a
3: 21.
2: Tá. tá
3: Pô, o Paulo é... foi, foi mais de boa que eu. É, Ederson. É, eu...
2: Bom, eu tô, tô
0: apostando aqui num 24-14 aí pro Packers, tá? Eu não acho que vai ser um jogo com uma pontuação tão alta, né? É, mas eu acho que, que é viável, sim, a vitória. E eu sei que é pra ser curto, tá, o, o Guto, mas eu queria enfatizar uma paradinha aqui que o perfil do Packers postou agora, que acho que, é, pelo menos para mim, tinha passado em branco, né? Mas o, o Rodgers, ele se tornou o jogador uh, mais rápido a alcançar a marca de 350 touchdowns hoje, tá? Ele passou o recorde do Drew Brees, que tinha feito isso com 180 jogos, e hoje ele alcançou esse recorde com 172 jogos, tá? É, eu sei que tá meio fora de contexto, mas é que eu vi agora aqui no perfil do Packers, eles acabaram é, de pensar e vi, sim. e
3: o Ederson, O, o Rogers. Eu achei tem que não mil era legal. Deixar downs. Passar, né touchdowns é, pra cada interceptação. Isso daqui eu é um absurdo, meu <risos> Não,
1: é tudo mesmo. É, são,
0: são números muito bons, né? Infelizmente o pessoal fica olhando muito o Rogers é, sobre um olhar assim de quantidade de anéis, né? Eu, eu vejo que o pessoal sempre olha com uma certa negatividade, assim, né, De, tipo, ele é muito é bom para é ter isso. um gol só, tal, né, sim, sim, sim. mas, pô, o cara tá fazendo história na Liga, e, enfim, ele é muito grande, né, acho que a gente tem que sempre olhar com esse viés mais positivo, né. Sim.
1: isso, né, deixa eu, eu vou dar meu propício também, né,
0: é, é Ficou meio aqui fora uma... de contexto, né? Não sei se a gente pode editar não, depois. Tudo
1: bem. Mas legal. Mas ia, eu, ia, eu ia falar no final do programa pra encerrar com essa informação. Mas não tem problema você chamar agora. <risos> é, pra mim o placar vai ser 30 a 10 pro Packers. É, eu acho que, com todo o respeito ao Chiefs, eu acho que a defesa deles ela pode ser é, muito bem explorada. E se tem alguém pra fazer isso é o Rodgers e o LaFleur porque eu sei que a gente falou de talento, mas eu acho que a questão aqui é saber explorar os buracos, e o, a defesa do Chiefs tem muito, então eu vou apostar num placar alto aí, e vamos que vamos, é isso aí. Agora, só para fechar aqui, vocês podem se despedir, né, dar seu, seu abraço, seu tchauzinho, e quem quiser começar aí, pode ir.
3: Falou aí, Guto, Paulo, Ederson, mais uma semaninha, agora gravando pela primeira vez na história do Lamborghini, eu acho, um podcast após a partida, já no domingo. Isso daqui é história sendo feita. <risos> Mas falei para vocês e bora enfrentar o City e sair com essa vitória.
2: Falou Edson, Guto, João. É, é isso aí, vitória, vitória maiúscula, né? É... No, nos enche de esperança aí que, que essa temporada ainda tem muita coisa para dar para gente. Então. É... Vamos vamos continuar nessa 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 torcida pelo pelo nosso glorioso Packers e torcer para que o nosso Rodgers se mantenha nesse nesse nível, né, que desse jogo de que ele teve hoje nessa tarde. E vamos simular, a Go Pack Go. Um abraço para todos aí. Boa
3: noite.
0: Bom, agradecer a companhia de vocês, sempre muito agradável, né? É muito bom, assim, né? Acho que independente de a gente estar gravando o podcast, para mim é sempre, me parece uma conversa, assim, uma roda de amigos. Então é sempre bem agradável conversar sobre o Packers com vocês, né? É, vamos ter positividade aí para a próxima semana. Que venha uma boa vitória aí para a gente prosseguir nessa caminhada, né? É, agradecer também os ouvintes aí de todo o país e. Go, Pack, go!
1: Valeu, galera. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Valeu todo mundo que veio aqui hoje. O João, o Paulo Chagas e o Ederson. É... Sigam a gente nas redes sociais: Twitter e Instagram. É isso aí. E semana 7 já? Caraca, como esse troço passa rápido! Falou e go back. Go.